0: Hallo Sebastian. Hi Michael. Jetzt mal eine tiefenpsychologische Frage. Haben wir ja wie manchmal. immer, also wie, wie immer, immer also. eigentlich. Das geht die Grundfesten der Existenz. Welchem Star Wars-Volk würdest du angehören? Ha, hm.
1: Welchem St würde ich am liebsten angehören? Nee, du hast ja gemeint
0: tiefenpsychologisch, ne? Also eher so von meiner Selbsteinschätzung her. Hm. Selbst wenn ich dich gefragt hätte, was du gerne hättest, würdest du trotzdem tiefenpsychologisch antworten. Ich habe eine Vermutung, mal gucken, ob ich richtig liege. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden.
1: Ich kann mich echt gerade nicht entscheiden, wen ich nehmen würde. Ich schätze, ich würde einfach zu den General-Akbar-Leuten gehören, weil ich General-Akbar mag. <lacht> It's a trap. <tribe. lacht> ja, genau weil der im Deutschen von Bas Spencers Synchronstimme synchronisiert wird. Vielleicht deswegen, deswegen mag ich den. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich nehme die General Akbarianer, wie auch immer die heißen. Einfach so. Das, das ist im Grunde jetzt so eine wirklich tiefenpsychologische Antwort, was so ganz intuitiv, ohne dass ich zu viel drüber nachdenke, mein Bauchgefühl sagt mir, General Akbar ist es. Bam.
0: Ich hätte jetzt echt eher so auf, auf irgendwas auf ein ruhigeres Volk getippt oder auf Wookies oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, Wookies sind so aggressiv und Evox sind so so
1: quietschig. Ich habe keins gefunden, das so richtig, das so, wo, wo ich mich so richtig zugehörig fühlen würde.
0: Okay, aber dann auch oh, die nein, Frage, Weißt du, was ich, hm? ja, okay. bin. ich? weiß
1: es. Jetzt weiß ich's. ich Ich wäre, glaube ich, ein protokoll Ganz obviously, das sind die Nerds des Star Wars
0: Universums. Das ist es. Ich wundere mich, warum du nicht sofort dabei gelandet bist. Hm.
1: War, ja, äh, ich, ich hm. habe so an Alien-Rassen gedacht, weißt du. Da hatte ich die Protokolldruiden nicht so auf dem Schirm im ersten Moment.
0: Okay, aber bist du, stehst du auf der Seite des Imperiums oder gegen das Imperium? Obviously gegen das Imperium. Ja. Langweilig. Also ich glaube, wär, ich wäre ja ein Zabrak. Das ist ja die Spezies, der auch Darth Maul angehört von denen wir irgendwie nie wirklich mehr was erfahren, sofern wir nicht irgendwelche Serien gucken, wo er dann doch noch mal wieder vorkommt. Und auch andere Zabraks. Aber ich wäre definitiv ein Zabrak. Und ähm, ja, ich würde mein eigenes Ding machen. Es sei denn, je nachdem, welche Seite mich mehr bezahlt. ne? <lacht> mhm. Muhahaha. Und, und du nennst mich langweilig, indem du einfach nur Darth Maul bist quasi. Das ich bin ein Zabrak, ich muss ja nicht Darth Maul sein. <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß nicht. Ein äh, Gangan -Gun wäre, glaube ich, auch lustig. Aber ich glaube, dann würde mich die Star-Wars-Community hassen. <lacht> Na gut. Ähm, und damit, Leute, mit diesem sehr äh, fantastischen Einstieg. Äh, Willkommen wieder zu unserer Star-Wars-Themenwoche. -um. Und äh, zu zwei sehr coolen Formaten. Wir haben uns nämlich überlegt, gerade wenn wir schon bei der Star-Wars-Themenwoche sind, sollten wir auch über unsere Lieblings-Star-Wars-Spiele äh, sprechen unter heute bin tatsächlich ich dran und in der nächsten Folge ist Sebastian dran. Und deswegen hat Sebastian heute die dankbare Aufgabe des Protokolldruiden, mich zu interviewen, zu meinen Star Wars Spielen und in der nächsten Folge bin ich dann ein Protokoll-Druide oder ich bin ein Zabrak, der dir zuhört und denke, ein, ha, ein könnte ein da Ein Protokoll-Zabrak. Ein <lacht> Protokoll-Zabrak, der irgendwas für eine <lacht> Kopfgeldmission daraus lesen will. Genau. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, ich bin sehr gespannt, welche Spiele du heute mitgebracht hast. Ich habe auch viele Star Wars-Spiele gespielt in meiner Jugend und in meinem Leben und ich bin gespannt. Ich weiß es auch wirklich nicht, wir haben uns vorher nicht wirklich abgesprochen, äh, welche Titel du heute vorstellen wirst und ob es da Überschneidungen gibt vielleicht sogar. Mal gucken, vielleicht gibt es meine Folge gar nicht mehr, weil wir alles doppelt und dreifach haben. Glaube ich aber nicht.
0: Ja, oder du erzählst mir einfach alles, was ich dir schon erzählt habe. Das ist genau, so eine spiegelverkehrte mal. Folge, genau.
1: Ja, das ist gut. Ich höre quasi unseren ersten Podcast, während wir den zweiten aufnehmen auf den Kopfhörern und rede einfach alles nach, was du sagst.
0: Genau, und ich rede alles nach, was du sagst und dann bin ich ein protokoll und dann darf ich dich langweilig nennen, weil du ein Zabrak bist. Perfekt, <lacht> Super, großartig. Ähm, Star Wars, finde ich, ist immer, das ist eigentlich auch so eine Frage, die man auf einer Party stellen kann, die fast auch schon wieder tiefenpsychologisch ist. Ist man eher Herr der Ringe oder ist man Star Wars Fan? Und seit wann bist du Star Wars Fan oder welcher Star Wars Fan Phase befindet man sich gerade? Ich finde, das sind sehr, sehr komplizierte Fragen. Und ähm, ich würde sagen, ich bin tatsächlich eher Star Wars Fan als Herr der Ringe Fan. Und ähm, ich bin mittlerweile wieder ein Star-Wars-Fan und war lange Zeit nicht. Wann ich aber definitiv einer war, das war nämlich 2005 zur Hochphase meines star wars Videospielkonsums, denn im Jahr 2005 ist ja auch Star-Wars-Episode 3 erschienen und sehr, sehr, sehr viele äh, Star-Wars-Spiele passend dann zum Film. Um, danach habe ich es ein bisschen schleifen gelassen, aber das war so meine Hoch-Star Wars-Phase. Und heute bringe ich dir Star Wars Battlefront 2 mit, das wahre Star Wars Battlefront 2 von 2005 und Star Wars Episode 3: Die Rache des Sith, das Lizenzspiel für PS2. Das andere Spiel war auch für PS2. Okay, interessant. Also Battlefront 2 habe ich damals auch gespielt,
1: habe aber nicht mehr viel Erinnerungen dran. Aber ne, Battlefield im Star Wars-Universum ist natürlich der Hammer. Das ist natürlich großartig gewesen damals. Und das zweite klingt auf dem ersten, ne, auf, auf so rein vom Namen her und so weiter,
0: nach einem ganz schrecklichen Lizenzspiel. Ich bin sehr gespannt. T tatsächlich nicht. Ne? Also ja, ich weiß nämlich, die Spiele, die, die den Lizenzfluch äh, vermieden haben, können an einer Hand abgezählt werden. Aber äh, das tatsächlich nicht. Ähm warum ich das jetzt noch mit der PS2 gesagt habe lustigerweise ich habe gestern in Vorbereitung für diesen Podcast wollte ich es wieder auf der PS2 spielen weil ich beide Spiele dort besitze das funktioniert aber aus verschiedenen technischen Gründen nicht deswegen hatte ich quasi so ein Meta-Abenteuer, diese Spiele überhaupt zum Lauf zu bringen. Und ich danke hierbei, dass man mich zur dunklen Seite für der Xbox Iana innen bekehrt hat, denn im Xbox Store kann man tatsächlich beide Spiele bekommen. Deswegen habe ich hab mein PS2-Problem immer noch nicht lösen können. Dazu können wir gerne mal eine eigene, sehr technische, trockene Folge machen. Auch stellenweise ein bisschen verzweifelt. Aber äh, da bin ich guter Ding, aber ich habe es gestern auf der Xbox gespielt. Äh, mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen, wenn ich dir wie in einem entscheidungsbasierten Videospiel hier mal eine Entscheidung lasse? Auch wenn es eigentlich also, total, also eigentlich gar keine Bedeutung hat. Da ich gleich eine ne Frage zu einem der beiden habe, fangen wir an mit äh, dem,
1: nämlich mit äh, Battlefront 2. Denn was ich mich da gleich als erstes gefragt habe, schon als du gesagt hast, dass du auf der Playstation 2 spielen wolltest, ist die Frage, kann man das noch spielen? also nicht, weil es alt geworden ist oder so, über das können wir auch gerne reden, sondern weil es doch sehr stark einen Multiplayer-Fokus hat und hatte. Ähm, spielen das noch Leute? Findet man das Server? Oder da konnte man, glaube ich, auch Bots einstellen, oder? Oder wie war das?
0: Äh, ich spreche tatsächlich ja nur für PlayStation 2. Ne? Also ich spreche quasi jetzt, äh, auch wenn ich es gestern auf der Xbox gespielt habe, spreche ich trotzdem über meine Erinnerungen-Erfahrungen und mit der PlayStation-2-Ära. Und ja, Star Wars Battlefront 2 konnte man ja auf dem PC auch online spielen. Äh, PlayStation 2 hatte ja auch seine Online-Funktionen, aber tatsächlich zu der Zeit habe ich mich da wirklich nicht drin befunden. Das war für mich noch so die Ära des Couch-Korps. Und tatsächlich kann man Star Wars Battlefront 2 ähm äh, ja, man kann es gegeneinander, man kann es miteinander spielen, man kann es aber auch gegen Bots spielen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man damit Spaß haben kann, und zwar auch offline. Ah, okay, alles klar. Ich kenne das noch
1: so ein bisschen aus äh, den alten Jugendtreffzeiten und da haben wir das am ähm, PC gespielt. Und da war es halt wirklich immer so so kleine LAN-Partys im Grunde. Äh, ich kann mich auch wirklich nur noch erinnern, dass ich irgendwie über Hoth laufe. Es sind riesige Schlachtfelder. Es war natürlich viel zu wenig los, weil wir ungefähr sechs Personen auf der Riesen-Map waren. Und äh, ich bin einfach immer von A nach B gelaufen, um irgendein Fahrzeug zu kriegen, irgendein, irgendein Snapbox. Speeder oder sowas. Ähm, wie, wie war denn da deine? Oder genau, wie, wie spielt man es denn normalerweise, besser gefragt? <lacht> ähm,
0: genau, würde man jetzt ein äh, äh, Galaxis-Eroberungszug spielen? Das ist tatsächlich so ein, so, so ein Metaspiel, wo zwei Fronten aufeinander knallen und man immer wieder eine Partie, also ein Territorium nach dem anderen erobert, das ist auch eine sehr interessante Variante. Aber reden wir einfach mal so vom Soforteinsatz, wo man sich eine richtig coole Playlist mit verschiedenen Karten zusammenstellen kann. Ja, und dann ist es halt die Frage, ne, welches Volk spielst du? Das kannst du ja bei Star Wars Battlefront kannst du ja quasi die, die alte Ära spielen, also quasi Episode 1 bis 3 spielen oder Episode 4 bis 6. Und da kannst du dich entscheiden, ob du entweder Klonkrieger oder Druide bist oder Imperium oder Rebellen. Ähm und je nachdem, welche Seite du gespielt hast, hast du ja auch immer eine Standardeinheit erstmal gehabt, mit der du spielen konntest. Äh, ganz normaler Blasterschütze, äh, Scharfschütze äh, oder Raketenwerfer. Und je besser du gespielt hast, desto mehr konntest du natürlich auch richtig coole Einheiten spielen. Ähm, genau, und das Spiel, das ist eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast, ne? man läuft ins Getümmel. Äh, es ist beeindruckend, wie viel für 2005 da an Schlachtatmosphäre aufkommt. Und dann werden Kontrollpunkte eingenommen. Und es wird viel geballert und es wird viel gestorben. Und das ist der Spaß von Star Wars Battlefront 2. <lacht> das klingt aber sehr viel Singleplayer-lastiger, als ich das in Erinnerung
1: hatte. Für mich war das wirklich eher wirklich also ein Spiel, das man im Endeffekt nur mit vielen Menschen spielen kann, oder vielleicht auch mit Bots und dann wählt man eine Karte und dann läuft man rum und schießt aufeinander. Aber du hast da gerade irgend so einen Eroberungsmodus angesprochen. Nee,
0: wie Hat gesagt, ich habe ja, hab ja zwei Sachen angesprochen. Also, hm. das, was du nennst, ist das, was du machst, ist ein Soforteinsatz, ne? Das ist mit einer okay. Playlist. Genau, und es gab noch die Galaxis-Eroberung. Das war quasi ähm, ich und ein Kumpel. Ein Kumpel und ich haben uns jemals für eine Seite entschieden. Und dann spielst du quasi eigentlich auch eine Playlist, aber die steht dann auf so einer quasi Sternkarte, dass du quasi jedes Gebiet einmal durch eine Runde erobern musst oder durch eine Runde verteidigen musst. Und da gibt es noch ganz viele Meta-Sachen, äh, dass du dir die Runde erleichtern kannst. Ähm, das hatte zum Beispiel auch Herr der Ringeschlacht in Mittelerde, hatte auch so ein Ding. Ähm, genau, das ist das, wenn man es richtig äh, wissen will, ne? Aber ansonsten das spielt ist man eigentlich nur sofort Einsatz. Also im Grunde
1: ist das dann so, ein, so eine Art Singleplayer-Kampagne wirklich. Versteh ich, wenn so ich das verstehe ich. So eine Koop-Singleplayer-Kampagne. Also eine Koop-Couch-Koop-Kampagne. Das klingt ja sehr, sehr cool. Und da hat man dann wahrscheinlich auch Millionen von Bot-Verbündeten und Millionen von Bot-Feinden und, ähm, dann entstehen wahrscheinlich auch richtig coole Star Wars-Schlachten, ne. Mit allen möglichen Fahrzeugen, die man so kennt ja. und Explosionen und Lasern
0: das Lustige ist, die Schlachten laufen ja komplett gleich ab, dass halt quasi ich auf meiner Seite kämpfe und mein Kumpel auf der anderen Seite. Das hat einfach nur mal dadurch mehr Impact, weil du quasi noch Boni zwischen den Runden freischalten kannst, um quasi noch mal Einfluss auf diese Schlachten zu nehmen. Und es fühlt sich dann einfach nicht wie eine normale Multiplayer-Koop-Was-auch-Immer-Partie an, sondern es hat ja auch wiederum Bedeutung innerhalb eures Galaxis-Eroberungszuges, ne? Genau, aber es ist ja jetzt keine Kampagne in dem Sinn, sondern man nee, hat nee, wirklich nee, diese kann großen nicht, Schlachten. Ne? Nee, nee, das geht einfach hin und her, genau, Schlacht um Schlacht, nur dass es halt mehr Bedeutung hat, genau. Weißt und du, wie
1: viele Figuren damals gleichzeitig auf dem Spielfeld sein konnten
0: in jeder ich Fraktion? Weiß. Ich würde mal sagen, ich würde mal so auf 20 bis 30 tippen. Und es, es ist ja halt auch so, dass sobald eine Figur stirbt, dann einfach wieder eine neue gespawnt wird. Der große Reiz war ja, dass du quasi mit 120 die Zahl kann variieren, dass beide Seiten ja mit 120 starten und du dann halt alle Respawns halt quasi immer wieder Leben verschwenden und du dann halt quasi das die gegnerische Seite auf Null bringen musst oder du nimmst halt alle Kontrollpunkte ein.
1: Mhm, genau, genau. Ich Schon langsam steht bei mir auch wieder ein Bild. Das ist wirklich ganz lange her. Aber das klingt nach einem Spiel, das mir auch heute noch Spaß machen würde. Und das klingt auch nach einem Spiel, das viel besser ist und viel besser wäre, würde man es neu machen, als das Battlefront 1 und 2, das wir dann Jahre später von EA bekommen haben, die Remakes oder Reboot besser gesagt, der Reihe. Äh, zumindest in meiner
0: Vorstellung. Es ja, war ja tatsächlich immer bei Playstation Plus drin gewesen und ich hatte es auch damals mit einem Kumpel gespielt und es sieht natürlich auch viel, viel besser aus, aber das hat ja alles so durch diese Lootboxen-Geschichte, das hat das alles so ein bisschen madig gemacht. Du hattest diese Pay-to-Win-Geschichten gehabt. Ähm, ich glaube, das macht bestimmt heute schon Spaß, aber das hat alles so ein bisschen die Chemie getötet. Und das Schöne an Star Wars Battlefront 2 von 2005 von Pandemic Studios, ähm, das hatte einfach noch diesen nostalgischen Charme. Du hast diese Sprüche mit drin, du hast alle Schlachten mit drin. Du hast im Hauptmenü, hast du, bevor du auf Start drückst, hast du einfach Filmsequenzen aus ganz vielen verschiedenen Star-Wars-Schlachten. Und das ist halt unglaublich cool. Ähm, ja, nee, das war einfach die pure Nostalgie äh, ja, Welle, die auf einen zukommen, wenn man das spielt.
1: Aber das war doch auch bei dem Battlefront, das du jetzt beschreibst, bei Battlefront 2 so, dass wirklich die Schlachtfelder so ein bisschen Sandkastenmäßig von Anfang an aufgebaut sind. Wenn man zum Beispiel jetzt die Schlacht von Hoth nachspielt, dann starten die Rebellen im Flughangar zum Beispiel und dann stehen da die Snowspeeder und dann steigt man einfach ein und fliegt los und versucht die 8080s, die von der anderen Seite kommen, zu umschlingen und so weiter. Während das ja beim neuen Battlefront so war und das mochte ich irgendwie gar nicht, I <laughs> dass man sich Punkte verdient, also alle starten als Trottelsoldaten und dann verdient man sich Punkte, damit man sich dann quasi irgendwelche Gefährte freischalten kann. Und ganz, ganz schrecklich fand ich eben zum Beispiel, wenn man dann den AT-AT freischaltet, der ziemlich viel Punkte kostet, darf man glaube ich irgendwie zehn Minuten mit dem Mitfahren und rumschießen, weil der eh unzerstörbar ist. Und dann wird man aber automatisch wieder rausgeschmissen und spawnt wieder als Trooper. Also das fand ich ganz, ganz seltsame Mechaniken, die da eingebaut wurden. Und da war mir das so ein bisschen das Chaos, das Chaotische, aber auch das viel Immersivere, dass die Fahrzeuge einfach rumstehen und parken und man steigt ein und losgeht. Und das so war es, glaube ich. Nicht, dass ich was falsch habe. Genau, nee, erzähle. nee, das ist
0: richtig. Also hm. äh, die, 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 das ist halt, ja je nach Beb ist das halt unterschiedlich. ne? Und ich finde es halt cool, gerade zu Zeiten von Star Wars Episode 3. Du hattest quasi die, die, äh, die gesamte Sext Sextologie, die gesamten sechs Teile waren jetzt geschlossen, du hattest alle Karten mit drin, ne? Ähm, das ist halt von Map zu Map unterschiedlich. Äh, bei Hoff hast du natürlich die 8080s, die kommen auch nur darin vor. Bei Kashyyyk hast du ja diese, ähm, diesen Angriff der Druiden auf die Wookies. Die hatten dann halt so kreisförmige äh, Vehikel gegen wiederum das, was die Klonkriege haben. Ich glaube, so die bekannteste Schlacht ist die auf Geono äh, Geonosis. Ich, eigentlich kann ich es richtig aussprechen, nur manchmal kriege ich es nicht hin. Ähm, nee, 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 die stehen da rum, die werden immer wieder gespawnt, oder darf man rein. Da geht's halt wirklich nur um den reinen Spaß. Das, was du tatsächlich hast, ähm, äh, mit je mehr Kills, kannst du dir halt auch neue Einheiten freischalten. Das war vor allem bei den Druiden waren es die Druidikars, die super cool aussehen. Ich finde immer noch, dass sie sich furchtbar steuern. Und was du hattest, äh, wenn du äh, quasi zu den Besten in deinem Team gehört konntest du einen Helden freischalten. Und das war quasi so das Einzige äh, Ja, wenn du mit Skill dir quasi noch mal einen, zu einen, einen Vorteil verschafft hast, das war natürlich auf Zeit oder auf Energieleiste des jeweiligen Helden. Ah ja, das
1: ist cool. Genau, das gibt's ja in den neuen Zoo auch. Äh, da haben die die Fahrzeuge nur leider auch mit reingebaut, was ich schade finde. Und äh, diese diese Heldenfiguren waren dann quasi auch unter anderem Jedis und so weiter und dann kann man mit dem Lichtschwert übers Schlachtfeld schnetzeln und so Geschichten wahrscheinlich, ne? mm -hmm.
0: Genau, je nachdem. Ähm, Verzeihung, hab gerade gegessen. Ähm Dabei haben wir heute gar keinen Kuchen eigentlich. <lacht> Sorry, dass ich mir heimlich doch eingeholt habe, aber ich esse gerade einen Nuss-Nougat-Croissant. Ah ja. Mmh. Äh, stell deine Fragen zu den Helden. <lacht>
1: Welche, welche gehören denn zu deinen Lieblingsheldenklassen, Heldinnenklassen? Beziehungsweise gibt's da so richtig Klassen, wo man sagen kann, okay, alle jedes steuern sich mehr oder weniger gleich? Und dann gibt's eben noch diese, diese schießenden Helden. Und dann gibt's meinetwegen noch, was weiß ich was, ne? Fahrzeughelden oder sowas. Oder ist da jeder
0: wirklich sehr individuell gewesen? Ich finde, wir sind da echt cool wie beim Wrestling, ne? Das quasi, wenn ich fertig esse, dass du noch ein bisschen äh, redest, dann ich aufgegessen hab, dann kann ich wieder in den Ring. <lacht> Kuchen-Take-Team. Ja. Ähm, danke für die Überleitung. Ähm, da gibt es ja wirklich alle, ne? Äh, aus, aus den äh, Darth Maul, Yoda, General Grievous, Obi-Wan, Luke Skywalker, je nachdem, in welcher Epoche du spielst, das ist halt wichtig. Äh, wer da so ein bisschen rausfällt, ist natürlich Django und Boba Fett, das sind ja halt wirklich reine äh, Pistoleros, äh, Han Solo hast du tatsächlich und Prinzessin Leia hast du noch äh, bei der Alten Republik, die haben Halt alle eine Hauptattacke und eine Special-Attacke spielen sich alle ziemlich unterschiedlich. Ich habe immer das Gefühl, aber das kann auch einfach so ein Fanboy-Mythos, irgendwas gewesen sein, dass Darth Maul immer der Stärkste war oder Darth Maul war einfach der Coolste. Genau, no, die konnte man sich halt freispielen und das war quasi so deine eine Trumpfkarte, die du bei ganz brenzligen Situationen einsetzen konntest, um dann halt äh, möglichst viele Kontrollpunkte einzunehmen. Ich hatte aber gestern zum Beispiel auch eine Situation gehabt, da hatte ich Obi-Wan Kenobi auf Mustafar bekommen, habe einen Machtsprung eingesetzt und bin in der Lava gelandet. Und dann war meine Obi-Wan-Karriere auch wieder beendet. <lacht> sind, die,
1: sind die Heldenfiguren in äh, dem Original Battlefront 2 sehr übermächtig? Hat man da als normaler Heinz, als normaler
0: Fußsoldat, irgendeine Chance, wenn so ein Held auf einen zustürmt? Oder ist man dann quasi schon tot? Du bist quasi tot, also du kannst es eigentlich vergessen. Also, wenn du gegen den Helden spielst, musst du halt echt gucken, dass du ähm, Also, du bist ja die eigentliche einzige wirkliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld. Ne, Du kannst halt einstellen, ob die Bots auf normal oder auf schwer spielen. Ähm, ich empfehle tatsächlich für nervenaufreibende Schlachten, erst die Bot-KI auf schwer zu stellen und dann mittendrin auf normal zu stellen, damit du quasi mit einem Nachteil gegen die kämpfst, weil sonst ist es manchmal echt langweilig. Wenn du auf einen Helden triffst, möglichst weit hinten halten und drauf halten Aber an sich ist, ist das eigentlich quasi ein Mali, den du da mit einkaufst. Ähm, und du solltest gucken, dass wenn du der Held bist, dass du quasi nicht sch zu schnell erschossen wirst. Weil das ist dann halt auch peinlich. Die sind schon krass overpowered. Spannend wird es, wenn zwei Helden oder Heldinnen aufeinandertreffen. Das ist eigentlich das, worauf es immer hinausläuft. ne? Mhm. Äh, das fette laser Laserduell in der Mitte, ja.
1: Weil da kann ich mich noch an den Reboot von EA ganz gut erinnern, an Battlefront und Battlefront 2, dass da die Heldinnenfiguren schon auch mächtig waren, aber man musste schon wirklich genau wissen, wie man mit denen spielt und genau mit denen umgehen können, weil drei, vier irgendwelche wie Randos quasi irgendwelche normalen Sturmtruppen konnten dich schon ganz schön schnell auch wegschießen, wenn du nicht wusstest, wie du damit umgehen musst.
0: Ja, genau. Nur der Unterschied das ist es halt quasi ähm, bei der PlayStation 2-Version, wenn ich es jetzt äh, äh, nicht online spiele, hast du es ja wirklich nur noch mit KIs zu tun. Ähm, du kannst auch da, wenn der, wenn die KI einen, einen Helden spielt, kannst du das auch überleben, weil der sich nicht unbedingt immer auf dich fokussiert. Der macht halt einfach sein Ding. Ja, nee, ich finde es mit den Helden ziemlich cool. Natürlich ist es auch komplett, wenn man sie nicht drin hat. Das macht es trotzdem Spaß. Ähm, was mir da vor allem einfällt, und das ist irgendwie so, eine, so ein kleines Easter Egg, auf der Karte Moss Eisley. Du kannst nämlich auch jede Karte halt anders spielen wie Capture the Flag oder Eroberung. Und Moss Eisley hatte einen besonderen Modus, quasi nur Helden. Da spieltest du nicht mit äh, nur noch Soldatinnen gegen Soldatinnen, sondern jede Seite hatte quasi nur böse Helden und die anderen hatten nur gute Helden. Und da kannst du quasi so durchwechseln, wie du möchtest. Und das ist, ein, das ist, das ist quasi so immer das Ende einer LAN-Party, oder beziehungsweise einer couch core Party gewesen, Moss Eisley bis zum Erbrechen zu zocken. <lacht> hm, sehr cool. Gab es da eigentlich auch
1: wie in dem Reboot äh, so Eher passive HeldInnen oder sind die alle nur so offensiv gewesen? Weil ich weiß noch, in Battlefront 1 jetzt von EA, dem Neuen, da gab es zum Beispiel auch Lea als Heldin, die halt dann so Sachen machen konnte wie Schutzschilder aufstellen, heilen und natürlich schon auch mit ihrem Blaster austeilen, aber sie war eher wirklich so eine sehr strategische Figur, die im Team genutzt wurde und weniger die, die jetzt vorstürmt und alle wegschnetzelt.
0: Würde ich auch Lea und Han Solo im Original. Eher so zu den passiveren Sätzen. Die haben natürlich einen Blaster. Ähm, die sollten aber doch trotzdem halt ziemlich weit hinten bleiben, weil gerade auch Django und Boba zum Beispiel, die können halt gegen Laserschwerte überhaupt nichts ausmachen. Es ist so ein bisschen komisch, dass die überhaupt mit drin sind. Ne? Dann kann ja auch dein General Akbar theoretisch darin auch vorkommen. Da wäre der komplett fehl am Platz. Ne? Deswegen meistens ist es so, Darth Maul kämpft vorne gegen Obi-Wan und die Pistoleros bleiben halt im Hintergrund. So also eine richtige Supporteinheit. Nee, eigentlich nicht. Also, einer, alle kann kämpfen, manche sollten dann nur echt weiter hinten bleiben.
1: Okay, okay. Na schön. Ich meine, das richtig Coole, an all diesen Star Wars schlachtspielen ob es jetzt die alten oder die neuen sind, ist halt glaube ich einfach wirklich diese Fantasie, diese Star Wars Schlachten nachzuspielen und ich habe das so in Erinnerung, das musst du mir sagen, ob das wirklich so ist, dass den Aspekt meiner Meinung nach die alten Spiele besser gemacht haben, weil das war eben ein bisschen mehr... Sandboxiger. Ich finde, man hatte ein bisschen mehr Freiheit, man konnte alles so ein bisschen mehr auf sich wirken lassen. Es war, es gefühlt auch alles ein bisschen größer und unübersichtlicher, während ja bei den neuen Teilen von EA dies schon sehr klar durchstrukturierte Gameplay-fokussierte Maps sind, die ganz klar so ihre ihre Wege haben und wo auch darauf geachtet wird, dass du möglichst schnell mitten im Geschehen bist und dass du möglichst schnell in der Action bist. Und ich mochte das eigentlich, dass es durchaus auch Phasen gab in den alten, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht habe ich es nur falsch gespielt, wo man auch erstmal wieder zum Schlachtfeld hin musste und wo man auch ein bisschen einfach mal so die Umgebung und diese epischen Star Wars Schlachten auf sich wirken lassen konnte.
0: Oder? <lacht> das ist halt, ne? Wie, wie, viel, wie viel macht da die Nostalgie aus? Ne? Ich habe wie gesagt kein. Das ist interessant, ne? Das neue Star Wars Battle von 2, erstens wegen den ganzen Fropas, die es sich geleistet hat. Zweitens äh, war ich da auch gar nicht mehr so in einer Star Wars Phase drin. Es hat auch einfach nicht mehr das gleiche Feeling. Und das kann auch mit der pixeligen Grafik zusammenhängen, das auch quasi, ich, ich, ich finde auch, ähm, das ist natürlich noch mal deutlich frustrierender, wenn du es gegen andere äh, SpielerInnen spielst und andauernd nur stirbst. Da ist es mit KI-Sachen, ist es halt irgendwie cooler, du kannst deine Schlacht irgendwie selber lenken. ne? Und im Multiplayer ist es halt wirklich so, du bist halt wirklich nur die kleine Ziffer, die da mitkämpft, kannst aber wirklich nur im Idealfall mal was bewegen. Oder du hast im Transporter von irgendwem Wichtigen gesessen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Bock drauf hätte, das im Multiplayer zu spielen. Das, was ich mal im Multiplayer gespielt habe, hat sich einfach nicht cool angefühlt. Vor allem auch aufgrund der Mechaniken, äh, die du angemerkt hattest. Es ähm, war einfach, ähm, es macht halt unglaublich viel eher so die Atmosphäre aus, ne, der Soundtrack läuft. Du hast manchmal Duel of the Fates, was im Hintergrund läuft. Jede Map ist so ein bisschen fanservice- mäßig aufgebaut, dass du quasi auch auf Dagobah spielen kannst und neben Yodas Hütte kämpfen kannst, warum auch immer. Du kannst äh, in Nabu kannst du auch quasi durch diese Lichttunnel rennen, wo die auch mit Darth Maul gekämpft haben. Äh, äh, Hoff ist auch eine sehr, sehr starke Map. Das macht einfach Spaß, vor allem, weil du halt durch die ganzen SoldatInnen durchwechseln kannst. Ne? Und du kannst ja quasi immer jede Schlacht irgendwie selber nachspielen. Ähm, ja, definitiv das alles. In einem. <lacht>
1: Bei den neueren haben die ja sogar irgendwann mal noch ein Patch gebracht. ne? Auf, auf, auf allgemeinen Fanwunsch haben den einen Singleplayer eingeführt und da durfte man dann gegen Bots spielen. Aber die KI war so katastrophal schlecht. Die sind wirklich nur auf ihrem einen vorgegebenen Pfad wie Kanonenfutter nach vorne gelaufen. Es war komplett anspruchslos, einfach und langweilig und äh, das hatte überhaupt keinen, kein, also das hat sich furchtbar angefühlt, leider leider ich habe auch diesen Singleplayer Modus eben in diesen Reboots in den neueren sehr vermisst weil online gegen andere Menschen spielen ist schön und gut und das sind auch coole Schlachten und so weiter, aber aus vielen Gründen wie eben zum Beispiel auch die Fahrzeuglimitierung und so weiter ähm, hat mir das nicht so viel Spaß gemacht und die Bots waren halt nutzlos. Also insofern äh, habe ich mich da schon äh, so ein bisschen zu Ja, wie du schon sagst, vielleicht ist viel Nostalgie, aber ich habe mir immer gedacht, das kommt nicht mal ansatzweise an das ran, was ich so äh, an wenigen zugegebenermaßen Erinnerungen an das Original quasi hatte.
0: Es ist auch ein ziemlicher Downgrade, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Das Neue ist ein Multiplayer-Spiel, das dann so eine Singleplayer-Kampagne dazu bekommt. Wow. ne? Und das ist halt Du kannst es irgendwie nicht rückwärts machen, ne? Und bei dem PS2 oder bei der 2005er Version hattest du ja zum Beispiel von Anfang an eine Kampagne drin und die konntest du ja auch für dich komplett alleine spielen. Und das ist so ein bisschen wie das, was ich eben mit der Galaxiseroberung gesprochen habe, natürlich noch viel linearer und viel mehr mit, mit Quests drin, ne? Du spielst halt quasi ein paar Schlachten nach und hast dann so unter so ein paar Ziele bewache diesen Kontrollpunkt, hole dieses Schiff ab. Äh, hier kommt plötzlich eine Jedi-Gruppe, die du aufhalten musstest. Das hatte viel mehr Charme, vor allem weil das ja alles nur so in die Story eingewoben ist und ich glaube, es endet sogar mit Hoff oder man wechselt irgendwann plötzlich zur anderen Seite. Das kann sein, dass ich das durcheinander bringe, aber du bist erstmal auf der Seite der Klonkriege, die dann quasi dann zum Imperium werden und das hast du auch mit diesem Sprecher, der dann in den Nebensequenzen, äh den Sequenzen die erzählt, wir werden diese Rebellen alle abknallen. Das ist das finde ich, das finde ich irgendwie cool. Ne ähm, das macht halt auf jeden Fall das macht, das macht unglaublich Spaß vor allem das halt alles auszuprobieren worüber wir noch gar nicht geredet haben und das habe ich tatsächlich noch gar nicht bei den Modernen wirklich so ausprobiert äh, Raumschlachten das war auch ein großartiges Spiel um Raumschlachten zu spielen hast du daran Erinnerungen? nee, gar nicht tatsächlich erzähl gerne doch Du hast, es, du hast ja, das, tatsächlich auf dem PC gab es das mal, dass du auch auf Landmissionen, das war bei Star Wars Battlefront 1 vor allem, da konntest du auch Raumschiffe steuern, also richtige, die eigentlich normal im All fliegen, das geht bei Star Wars Battlefront 2 auf 2005 geht das nicht, da hast du entweder nur Landkarten mit, mit ein paar Gefährten oder du hast Raumkarten ober den Planeten. Und die sind so aufgebaut, dass zwei Schiffe sich gegenüberstehen. Du rennst in den Hangar, läufst in ein Flugzeug, fliegst raus und leistest dir dann eine Schlacht mit allen anderen Flugzeugen, die draußen sind. Ähm, was du dann währenddessen machen kannst, ist halt entweder andere Flieger abknallen, um Punkte zu generieren, oder du greifst das gegen gegnerische Schiff an. Und du konntest, abseits davon, dass du am Schiff halt wirklich so bestimmte Positionen zerschießen musstest, was weiß ich, Schild, Lebenserhaltungssysteme, konntest du auch so mit einem Frachter in deren Hangar reinfliegen, landen. Dann hast du so einen Kontrollpunkt im Hangar, aus dem halt wieder weitere Leute spawnen konnten. Und dann konntest du denen innen drin alles zerschießen. Das war auch so eine richtig coole, äh, kleine Mission, weil das halt so viel Nervenkitzel hatte. Ne? Du bist ja schon drin und kannst alles innen drin zerstören. Und die wehren sich innen drin. Ach, das hat sehr viel Flair. <lacht>
1: Ja, Luftschlachten, also so Weltraumschlachten gibt's in den neueren auch. Da habe ich die auch viel gespielt und mochte die auch, wobei ich die Steuerung ein bisschen komisch fand, aber hat schon gepasst. Äh, das war schon ganz nett, aber gab's damals auch schon Sch Raumschiff-Heldenfiguren quasi, nee, Heldenschiffe? Nee, 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 das
0: gab's nicht, das ist komplett davon ausgenommen.
1: Ah, okay, weil das gibt's ja tatsächlich in den Neuen und da, ich weiß nicht, entweder habe ich es nie verstanden, weil im Gegensatz zu den zu den BodenheldInnen, so mit Luke und Lea, konnte ich schon ganz schön aufräumen und ganz schön massive Verteidigungsposten schaffen und so weiter, das war cool, aber sobald ich irgendwie bei den Luftschlachten in den neueren Spielen mal den Millennium-Falken hatte, ist wirklich in der, in der Sekunde, wo ich spawne, das gesamte feindliche Schlachtfeld einfach nur auf mich losgegangen und sind mir alle hinterhergeflogen. Dann konnten quasi andere Leute, die quasi dieser Traube von feindlichen Schiffen, die mich verfolgt haben, die die verfolgt haben, abstauben. Aber ich, also nach meinem Empfinden waren diese Heldenflugzeuge komplett nutzlos oder ich konnte sie einfach nicht. Ich weiß es nicht.
0: Aber ja. Genau. Nee, die gab es kurz in Raumschlachten nicht. Du hast halt immer irgendwie nur vier Schiffe: äh, normaler äh, Bomber und riesig große. Ähm, was halt auch witzig ist, du musst ins Gegneri musst mal in den gegnerischen Hangar reinfliegen und deren Schiffe klauen, das ist halt sehr witzig. Äh, eigentlich bringt es gar nichts, weil die auch ähnliche Waffensysteme haben. Es fühlt sich nur trotzdem cooler an, quasi so Friendly Fire zu betreiben. Schau aber, <lacht> dass sowas geht, das ist halt nice. Das ist
1: eben was, das in diesen neuen Spielen komplett unmöglich ist, weil es eben keine Fahrzeuge gibt, die irgendwo parken oder so. Dass du die halt einfach als Rebellen einen AT-AT klauen kannst oder einen TIE Fighter oder was weiß ich was. Das ist halt einfach das Magic. Ich habe recht gerne. Das finde ich richtig cool. Ja, das, ist, ne? das fehlt.
0: Es sind halt Schlachten, die du selber schreiben kannst. Und wenn, wie gesagt, nur eine einzelne Ziffer in der Schlacht bist, ist das halt irgendwie unwitzig. Das, du möchtest ja an sich alles nur einfach nachspielen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt die mega krasse Multiplayer-Herausforderung sein. Ähm, vor allem hatten wir dann irgendwann mal die Regel eingeführt, dass wenn jemand Druiden spielt, dass er nicht mehr die druidi verwenden darf, weil das tatsächlich eine Einheit ist, weil das ist ja diese Kugelroboter, die sich. Aufbauen können und dann so ein Schutzschild haben. Da können die KI meistens gar nicht mehr mit umgehen, die ist irgendwie zu overpowered und dann haben wir irgendwann so gespielt, dass die nicht mehr verwendet werden darf. Ähm, da, da, da konntest du manchmal so ein paar Sachen breaken, aber auch gerade so gegen Bots ist das schon manchmal echt witzig. Wie gesagt, das ist eine Methode, die ich gestern entdeckt habe, dass man quasi ähm, die KIs einmal auf schwer stellt, sich dann komplett auseinandernehmen lässt und dann quasi versucht, das aufzuholen. Was halt cool ist, wenn du nur noch fünf Leute hast gegen 20 und dann Obi-Wan alles retten muss, das fand ich schon ziemlich cool, das war ziemlich spannend. Hm. Ja genau, das ist so ziemlich genau
1: der Punkt, den ich vorher meinte. Äh, in den älteren Spielen, die du jetzt auch beschreibst, Battlefront 2, hatte ich immer eher das Gefühl, da geht's um diese Fantasie, die man auslebt, während es bei den neueren tatsächlich gefühlt eben viel mehr um dieses kompetitive Multiplayer-Shooter-Schlachtfeld geht, wie auch bei den neueren Battlefield-Spielen. Und das lässt sich meiner Meinung nach nur schwer vereinen und ähm, das war nie das, was ich gesucht habe. Ich habe Battlefront 1 und 2 von die neueren mitgenommen und habe die auch gerne gespielt aber das war im Grunde immer nur ein Kompromiss es ist halt so aktuell das, die beste Star Wars Schlacht die ich kriegen kann aber eigentlich ist es nicht das was ich haben will ich wollte eigentlich eher wirklich dieses freiere dieses Selbst ne, eben dieses, dieses, dieses Erlebnis das man so ein bisschen selbst formen kann das man selbst erkunden kann das hätte ich eher gesucht und das gab's halt nicht bei, gibt's halt nicht bei den neuen beiden
0: Deswegen, Leute, auf der Xbox Abwärtskomplettibilität. Ich hätte es nicht gedacht, dass das wirklich so weit reicht. Gut, sie haben nicht alle Spiele, aber sie haben Star Wars Battlefront 2 auf der Xbox für 10 Euro. Tatsächlich auch noch so ein bisschen HD aufgehübscht. Das sieht deutlich besser aus auf meiner Xbox Series. Und äh ich, ich, ich will da gar nicht zu weit ausholen, dass ich gestern allein schon 90 Minuten damit zugebracht habe, wieder mein PS2-Problem zu lösen. Das ist halt echt, ähm, ne, so Gaming-Schätze zu spielen, ist gar nicht mal so einfach. Aber dann habe ich quasi ähm, auch gesehen, dass auf der Store-Seite steht, dass nur drei Sprachen unterstützt werden: Italienisch, irgendwas, Englisch. Und ich dachte mir, nee, das kaufe ich mir nicht im Xbox-Store. Das wird dann irgendwie nicht meine Nostalgie haben. Und ich kaufe es und plötzlich hast du die deutsche Tonversion. Obwohl sie nicht im, in der Beschreibungstext im Store stand. Das war ein geiles Gefühl.
1: <lacht> okay, interessant. Ja, das cool. war sehr cool. Ich habe ich habe tatsächlich jetzt ohne Witz Bock, dass ich da vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wieder Zeit habe, in den Store gucke. Vielleicht, wenn es mal reduziert ist, ne, für einen Fünfer oder so, würde ich es mir holen und würde dann noch mal schauen, ob ich meine alten Erinnerungen dann nochmal anfeuern kann und ob es immer noch so cool ist, wie ich das in Erinnerung habe.
0: Sag dir, ähm, wenn wir Couch-Koop machen, haben wir sehr viele Spiele zu spielen, aber dann spielen wir auch das. <lacht> Können wir machen, das finde ich gut. Du spielst aber keinen Druidika. <lacht> Oder ich spiele einen Protokolldruiden. Du spielst einfach Protokolldruiden. Es sind halt alles so kleine Details, ne? Du hast auch diese, 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 wie heißen die, ähm, Nicht-Banterträge? Äh, diese, diese blaue Limo hat irgendeinen Namen und auch das kannst du als Energie einsammeln. Du hast da Munitionsdruiden, du hast da Heilungsdruiden. Du kannst in der, im Jedi-Tempel kannst du auch kämpfen, das ist die Coruscant-Map, da kannst du in der Bibliothek sein, das ist so unglaublich viel Fanservice und es macht unglaublich viel Spaß. Du kannst zum Beispiel auch auf, ich weiß nicht, warum es diese Dagobah-Map so antut, du kannst in der Dagobah-Map kannst du auch in die Höhle, wo Luke diese Erscheinung mit Darth Vader hat und da hörst du auch im Hintergrund dieses darth vader äh, ähm, seufzen, dieses Rauschen, das hat, also pff, das ist halt so Banane und so geil. Mm, das Atmen, ja,
1: ja, das ist super. Ja, eben, genau, ne? Das sind alles so Sachen, die habe ich in dem Neuen halt einfach vermisst. Das hat mir nicht dieses Gefühl geben können. Ja, ja. Nice. Ich möchte
0: noch ergänzen, das ist nämlich auch irgendwie witzig, gerade diese kashik map ist tatsächlich von der Dynamik her echt am spannendsten, weil du quasi in so einer Burg anfängst bei den Wookies und dann halt gegen diese Küstenfrontlinie kämpfen musst. Und du kannst als kleiner Druide kannst du einfach dir sagen, okay, ich schnapp mir ein Fahrzeug, fahr oben bis zu dieser Burg. Und dann kannst du auch so taktische ähm, Sachen ausnutzen, dass du zum Beispiel denen das Tor zerschießt, damit quasi äh, deine ganzen Truppen halt reinfahren können. Und das sind so kleine Momente, mit denen du eine ne Schlacht drehen kannst. Und du musst von der anderen Seite aus gucken, dass das Tor wieder repariert wird. Ähm, das macht einfach unglaublich Spaß. Und äh, ich find's schön, dass das echt gut gealtert ist. Womit wir gleich zu einem anderen Spiel kommen, das auch extrem gut gealtert ist. Ah ja, gut, dann lass uns gleich weitergehen zu dem nächsten. Wie war der Titel von dem nochmal?
1: Ganz einfach Star Wars Episode 3, die Rache des Sith. Ach so, genau, wie der, wie der Film im Deutschen quasi. Und ich schätze mal, das wird wahrscheinlich ein relativ lineares Spiel sein, in dem man die Geschichte von Episode 3, die Rache des Sith, nachspielt. Gehe ich richtig in der Annahme?
0: Äh, das ist tatsächlich komplett äh, richtig. Ich habe es mir jetzt mal rausgesucht. Äh, tatsächlich ist dieses Star Wars Episode 3 äh, die Rache des Sith ist von Wie heißt der Entwickler? The Collective, habe ich nie wieder gehört. Ubisoft steckt da auch so ein bisschen drin. Und äh, was ich ganz spannend finde, das orientiert sich sehr stark an einem Spiel, das äh, 2003 erschienen ist. Das war nämlich Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs von EA. Und die haben das quasi so ein bisschen adaptiert, dass du wirklich ein sehr lineares Spiel hast, wo du halt Missionen nachspielst äh, mit verschiedenen Helden. Äh, in dem Fall und du quasi über diese Level deine Helden auflevelst und denen immer neue Skills geben kannst. Das heißt, du fängst eigentlich quasi mit Novizen an und bist am letzten Level dann quasi komplett ausgebildet mit so einem richtig krassen Moveset im Kampf. Ich weiß nicht, ob du Herr der Ringe, Rückkehr des Königs kennst, aber das ist exakt mhm. genauso. Und ich finde es oh. interessant, dass The Collective das komplett adaptiert hat für Star Wars. Oh, das
1: klingt sehr nice, muss ich sagen. Das muss ich zugeben. Ich dachte ja erst so ein bisschen, jetzt kommt der mit so einem komischen Lizenzspiel daher. Aber Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist meiner Meinung nach bis heute das Beste, die beste Adaption von einem Film, die es jemals gab im Videospielbereich. Weil die es schafft, einem einerseits das Gefühl zu geben, man kann hier wirklich die coolsten Passagen aus dem Film nachspielen. Aber gleichzeitig ist es wunderschön gamey und auch ein bisschen quatschig dann hinten raus. Weil bei dem Spiel, und du kannst gleich erklären, ob das dann in deinem Episode 3 auch so ist, bei die Rückkehr des Königs war es ja so, dass du am Anfang bei deinem ersten Playthrough eben mit deinen nicht hochgelevelten Figuren einmal die Passagen spielen musstest, wie sie im Film sind. Aber dann hast du so ein bisschen einen Freeplay-Modus äh, freigeschaltet und konntest dann entweder mit deinen hochgelevelten Figuren oder aber auch mit vollkommen anderen Figuren in diese Szenen gehen. Und plötzlich warst du nicht mehr Sam, der gegen die Riesenspinne kämpft, sondern Gandalf. Und plötzlich bist du irgendwie mit, ne, mit ganz falschen Figuren an den falschen Orten zur Verfügung. Zeit gewesen mit cool hochgegradeten Skills und so weiter und das hat das extrem motivierend und lustig gemacht und sehr cool
0: wie ist das so ähnlich äh, deswegen ne, über das Ringe-Spiel müssen wir auch unbedingt mal in einer sonntagsfolge reden mm. oder eine herderinge themenwoche aber lasst uns vorsichtig sein mit diesen themenwochen ja, ja, ja. jede Woche themenwoche ja äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich daran kommt es also diese das ist natürlich so ein bisschen dieses New Game Plus oder dieses Endgame-Content, den dieses Herr-der-Ringe-Spiel hatte, ne, was auch total lustig bei diesen Ingame-Sequenzen war, weil die überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Ähm, das macht tatsächlich äh, Star Wars Episode 3: die Rache des Sith, nicht, äh, weil du das sehr vorgegebene Pfade hast, wie du spielen kannst. Du spielst nämlich nur äh, Anakin oder Obi-Wan Kenobi. Es ist aber der gleiche Charme. Es fehlt dieses Endgame. Es gibt eine andere Art von Endgame, aber es ist exakt genauso. Genau, und äh, das finde ich sehr interessant gemacht, weil äh, vor allem, die haben halt versucht, sich zu überlegen, wo kannst du denn da so ein bisschen Mission, Missionsdesign reinbringen. Und zum Beispiel, jetzt habe ich schon bis Utapa äh, gespielt, ähm, diese gesamte erste ähm, Rettungsmission, dass halt Obi-Wan, Kenobi und Anakin den Kanzler aus dem Druidenschiff über Coruscant äh, retten müssen, das hat alleine schon fünf Missionen. Da hast du quasi drei Missionen hin, also die du im Schiff kämpfst. Dann hast du eine Mission, das ist so eine Endgame-Mission, dass du gegen Count Doku kämpfen musst. Und dann hast du noch mal eine Mission, dass du wieder runterkommst. Das haben die echt cool gemacht, dass du halt quasi ähm, immer jeweils abwechselnd Anakin oder Obi-Wan spielst gegen, Droideka, äh, gegen Droiden äh, und es ist wirklich beeindruckendes Moveset ist, du kannst abwehren, du kannst ganz bestimmte Combos machen, äh, das macht einfach Spaß und es ist echt gar nicht mal so einfach. Äh, stell deine Fragen, bevor ich dich mit Details überschwemme. Nee, dafür, dafür ist das Format da, überschwemm
1: nur. Aber gab es da auch einen Koop-Modus? Couch-Koop? Hm.
0: Hm, nicht für die Missionen, aber es gab einen Koop-Modus, da konntest du so ein bisschen arenamäßig ähm, separat davon in Arenen zu zweit gegen äh, Feinde kämpfen.
1: Ah, okay, schade. Also ich meine, dieses, dieses Rückkehr des Königs hatte ja eben auch einen Koop-Modus. Man konnte auch alle Level zu zweit spielen und das war für äh, couch natürlich, total cool. Ich, ich hab immer so ein bisschen das Gefühl, die Lego-Spiele, es gab ja auch Herr-der-Ringe-Lego-Spiele und die Star-Wars-Lego-Spiele, die stehen am meisten noch so ein bisschen in der Tradition von dieser Art von Spielen, so gefühlt. Was anderes gibt's da eigentlich nicht mehr. Das ist abgesehen davon schon relativ ausgestorbenes Genre, finde ich leider.
0: Ja gut, der einzige Entwickler, der da so trau krass drauf geht, auch wenn ich den Namen jetzt schon wieder nachkugeln müsste, aber du weißt, wie ich meine, äh, A Way Out oder der Takes Two, das ist ja quasi noch so die letzte Flamme dieser typischen Couch-Koop-Spiele, wobei die mega langweilig sind, jetzt mal abgesehen von der Takes 2, was ich deutlich besser finde als A Way Out, für mich aber trotzdem leider unterfordernd ist. Würde ich dir zustimmen, diese Lego-Spiele haben das so. Ich finde aber auch dieses. Ähm dieses Gameplay von Lego-Spielen, das erschöpft sich leider meiner Meinung nach sehr, sehr schnell, weshalb ich da nicht eins nach dem anderen spielen kann. Ich hatte auch mal so eine Lego-Phase, aber ich finde, die treffen das nicht ganz so, was quasi Herr der Ringe und Star Wars äh, Episode 3 geschafft haben. Das stimmt. Ist das dann auch ein sehr narratives Spiel mit
1: ganz viel Cutscenes und so weiter? Oder ja, wurden natürlich. die. Und wurden die Passagen dann auch so ein bisschen
0: gamey erweitert? Oder ist das so ein szene yeah. nach szene rebuild mm -mm. Das ist so, es ist also, als, als ob du einen Directors Cut hättest von Star Wars Episode 3, wo so viele Szenen zusätzlich drin sind und so viele Abzweigungen. Ähm, die, die haben nicht den gleichen coolen Effekt wie in Herr der Ringe 3, wo du quasi von der Filmszene direkt in die Gameszene gewechselt hast. Das haben sie nicht. Äh, sie haben aber quasi, dass du Original-Filmszenen äh, siehst und dann quasi in der In-Game-Grafik manchmal so ein paar nachgestellte Szenen. Äh, auch Obi-Wan mit Anakin mit doofen Sprüchen. Um, und halt immer wieder sie landen beispielsweise im Hangar müssen aber erstmal so ein müssen aber erstmal sich durch feindeswellen kämpfen dann ist diese Aufzugpassage extrem weit verlängert worden um, wenn Obi Wan Kenobi zum Beispiel General Grievous angreift das passiert im Film ja relativ schnell aber im Spiel ist es so dass es er sich erstmal durch durch wieder extrem viele Distrikte äh, durchkämpfen muss was auch interessant ist, dass du quasi auch hier neue Feinde etabliert hast, die auch nicht in Filmen vorkommen, sondern sogar Druiden, die mit Jedis umgehen können. Das sind sogar das ist gar nicht mal so leicht gegen die zu gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh,
1: das Spiel wahrscheinlich auch so neues Filmmaterial erfunden hat. Weil wenn die Perspektive immer bei Obi-Wan und Anakin bleibt, wird in dem Spiel wahrscheinlich auch so ein bisschen erzählt, was haben die beiden eigentlich gemacht, während man im Film andere Figuren verfolgt
0: so 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 ist das in etwa also die machen halt also die meisten Szenen gibt's halt wie gesagt auf diesem Schiff am Anfang das macht echt fast die Hälfte des ganzen Spiels aus danach hast du ähm, danach ist es halt relativ schnell ähm, boah, genau ich, lass mich genau lass mir das an einer Szene zeigen äh, wie das mit dem Füllmaterial ist äh, mein Lieblingslevel aus dem Spiel ist tatsächlich äh, sobald Anakin quasi auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Das Lustige ist, dann wechseln sogar seine Fähigkeiten von Jedi-Fähigkeiten, die du ursprünglich ausgebaut hast, die wechseln automatisch in Sith-Fähigkeiten um. Und da musst du den Jedi-Tempel angreifen. Und das ist im Film ja eine sehr kurze Passage, aber hier musst du wirklich gegen Jedis kämpfen und du kriegst sogar zwei Boss-Gegner direkt hintereinander. Dass du quasi erstmal gegen so eine Jedi-Schülerin kämpfen musst, die so zwei äh, grüne Laserschwerter hast die tötest du und dann kommt ihr, ihr Meister um die Ecke und der ist natürlich mega sauer. Den kommt im Film auch nicht vor und dann musst du den wiederum besiegen. Und das ist ein sehr, sehr geiles Level. <lacht> ah ja, cool. Ja, genau, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, und was Ge du, wie gesagt, abseits Also, ich wollte nur ergänzen, was du noch abseits hast neben diesen Koop-Missionen, ist natürlich dann Das hat Herr der Ringe nämlich nicht. Äh, dieses tekken -artige. Alle Kämpfer oder Jedis und äh, Siths, die du freischaltest, kannst du nachher noch im Koop in so einem Tekken-Modus verwenden dass du quasi mit deinen Freunden, Freundinnen, Freundinnen ähm, ja, einfach so äh, Laserschwerduelle veranstalten kannst. Count Doku gegen Grievous oder was auch immer du möchtest. Also du kannst jede Figur, die du triffst, spielen im co modus in diesem ah, Duell-Modus. Okay. Sind die Kämpfe dann
1: äh, auch, also. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sind, Ich habe mir das jetzt immer so ein bisschen vorgestellt wie ein Third Person Action Adventure und die Kämpfe sind auch so mit Verfolger-Schulterperspektive oder sowas, aber das klingt jetzt eher wie so ein klassisches beat em up Ist das wirklich ein ganz anderes Kampfsystem als im Hauptspiel oder wechselt auch im Hauptspiel in den Duellen die Kamera irgendwie seitlich? Ja, oder? ja. Ach, ach so, ja.
0: okay. Nee, das ist richtig cool gemacht. Zum Beispiel bei Count Doku hast du es so, dass du halt erstmal in dieser typischen Thronsaal-Perspektive bist. Äh, dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Hangar. Also diese Level haben auch unterschiedliche Ebenen. Ähm, das ist sogar so warte, das, Boah, das müsste ich jetzt überprüfen. Es kann sogar sein, dass sogar die Mustafa-Karte im Duell auch verschiedene Ebenen hat, je nachdem, wie viel Energie du noch hast. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, zum Beispiel, wenn du im Story-Modus auf Mustafa kämpfst gegen, als Obi-Wan gegen Anakin dass je nach Energielevel einfach plötzlich die Stage gewechselt wird, damit das so richtig ähm, Abwechslung hat. Ähm, und du kannst im Koop-Modus, unabhängig jetzt von Mustafa kannst du halt die, deine Stages auswählen. Und das ist das dann diese typische beat em up ähm, kamera genau. Und ansonsten zwischen den Kämpfen ist es da eher so ein Plattformer. Third oder? Person. Eher, Third Person. Also auch Kamerawinkel, also feste Kamerawinkel, je nach Stage, wo du gerade bist. Aber ansonsten eher sehr freiläufig. Ne? Also äh, größere Schlachtfelder ähm, genau, streng linear, aber, äh, da wird schon viel gemacht. Und du kannst halt auch viele, viele neben Also, es wäre, glaube ich, vor allem ein Spiel für dich, ähm, weil du auch so viele Sachen nebenbei noch entdecken kannst. Okay, cool. Also, auch so
1: mit, 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 äh, Plattformpassagen, Jump'n'Run-mäßig oder sowas in der Art. Die oder wie sind, muss ich Die mir sind, die sind gescriptet. Vorstellen?
0: Die sind geskriptet, also da kannst du nicht Aha. sterben. also Es wird dir manchmal angezeigt, dass du hier einen Machtsprung durchführen kannst, dann landest du auf einer anderen Ebene. Äh, das ist sehr stark geskriptet, aber das gibt ihm trotzdem sehr viel äh, Abwechslung. Aber du kannst nicht links und rechts runterfallen. Also jump run passagen gibt es in dem Fall okay. äh, nicht. Genauso wenig wie bei Herr der Ringe, die, es die ja auch nicht gibt. Ja, okay, alles klar.
1: Gut, äh, sind, ist, ist der letzte Endboss in dem Spiel aus der Sicht von
0: Anakin dann lauter kleine Padawans, die, die auf einem zuströmen, die man abschlachten muss? <lacht> lustig, diese Kinderszene, glaube ich, kommt nur vor, du musst die nicht spielen, also, das ist quasi das Ende. Äh, du kämpfst am Anfang echt nur gegen äh, Jedis, was halt interessant ist, weil du zuvor immer ein Jedi warst, gegen äh, Droiden. Mhm. Äh, das ist ein sehr cooles Level. Äh, fühlt sich echt ein bisschen schlecht, aber es ist trotzdem geil. Das letzte Level ist, also du hast quasi auch ein Level, wo Anakin auf Mustafar sich erstmal zu den ähm, Führern der, also dieser äh, der, äh, wie sagt man, wie heißen die quasi? Die ähm, heißen nicht Rebellen im, ähm, wie heißt die Gegenformation die nochmal? Die Handelsföderation. Ja, ja, genau. Separatist. Genau, ah, die, heißen okay. ja, die heißen ja Separatisten. Genau, und dann musst du erstmal durch die Mustafa-Anlage dich durchkämpfen, bis du dann im Raum alle erschlagen darfst. Das ist tatsächlich eine Ingame-Szene, du darfst selber diese Bosse alle töten. Ähm, okay. Genau, hm. dann hast du noch eine wirklich sehr schwierige Passage, wo Obi-Wan Kenobi quasi äh, sich von Utapa wieder runterkämpfen muss. Mace Window ist auch ein eigenes Level. Und dann ist das Endlevel quasi, dass du als Obi-Wan gegen Anakin kämpfen darfst. Und wenn du das geschafft hast, darfst du den ganzen Kampf aus Anakins Perspektive spielen und die high -Ground szene gewinnen.
1: <lacht> ah, okay. Ein alternatives <lacht> Ende quasi.
0: Das ist so geil, wenn man sich überlegt, wie das im Film ausgesehen hätte. Er springt hinter ihn und erdolcht ihn einfach. Äh, als ob, er, hm. also in dem hat Obi-Wan einfach geschlafen, ne? Und dann, 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 dann erdolcht er ihn und tritt ihn runter und dann wird er auch nicht verbrannt. Also Obi-Wan ich mein, liegt dann einfach tot am Rand, ja. Bei Darth
1: Maul es auch funktioniert. Die Szene ist auch sehr komisch in Episode 1. Der guckt Obi-Wan eine Viertelstunde zu, wie der über ihn drüber einen Salto macht und ihn von hinten ersticht. <lacht> Oder teilt, besser gesagt. Ja, naja,
0: Vor allem diese Szene ist ja so komisch, weil der äh, Obi-Wan hängt ja dann quasi in diesem, in diesem Luftschacht und Darth Maul blitzt da oben so ein bisschen mit dem, mit dem Laserschwert so ein paar Funken runter. Du siehst schon, was Obi-Wan vorhat und Darth Maul ist, wie gesagt, einfach nur irritiert, ne? Äh, Schade, dass man den nicht in Episode 3 spielen kann. Aber das macht auch eh keinen Sinn. <lacht> das stimmt. Und Bonus-Level, es kommt tatsächlich noch ein weiterer Kampf. Und das ist so wirklich totales Easter Egg. Du kannst nach dem Anakin-gegen-Obi-Wan-Kampf, darfst du quasi, um das Kapitel zu schließen, kannst du den kannst du Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi im Todesstern spielen. Dieses Level kommt auch noch vor. Oh. Das ist nur ein Duell. Ah ja, das ist aber schon cool. Ja, die kommen auch noch als Kämpfer dazu.
1: Ah ja, sehr cool.
0: Okay, das Ä klingt nach einem
1: interessanten Hybriden. Irgendwie so ein Prügelspiel-Adventure-Hybrid. ne? Das ist auch ein, eine sehr spezielle Genre-Kombination. Da fällt mir jetzt auch kein anderes Beispiel ein.
0: Es ist halt ähnlich wie, äh, wie wie der Herr der Ringe ne Rückkehr des Königs. Deswegen, ich finde da an sich auch kein Spiel, das damit vergleichbar ist. Ich, ich finde es auch interessant, weil es einfach nicht so ein Button-Mashing-Teil ist, sondern du auch echt dich mit diesen Fähigkeiten auseinandersetzen musst. Du kannst äh, du kannst das Laserschwert, du kannst damit Schüsse abwehren. Du kannst sogar bestimmen, wie du die Schüsse abwehrst. Das verbraucht Macht. Dann kannst du äh, du mit der Macht kannst du einen Schub machen oder du kannst mit der Macht auch Leute einfach schleudern. Ähm, Jedis können betäuben, Sith können blitzen. Du kannst ein Laserschwert werfen. Und dann kannst du dir im Katalog noch angucken, was für wie viele fucking ähm, Lichtschwertkombos es gibt. Und ich dachte mir, als Kind hatte ich echt alle drauf und ich bin heute echt beeindruckt, weil du kannst dann auch so äh, stylische Finisher machen, die auch versteckt sind. Und das ist natürlich immer geil, wenn ich damals gegen meinen Bruder gekämpft habe, wenn ich den im Duell einfach nicht besiegt habe, sondern. Ich den quasi mit der Macht festgehalten habe, auf die Knie gedrückt und ihn dann erstochen habe.
1: <lacht> mm. Aber ah, war äh, so Rückkehr des Ko Königs ist ja eher so ein klassisches Hack-and-Slay-Spiel gewesen, wo man so über Schlachtfelder läuft und ganz viele Gegner kommen und man hat verschiedene Kombos und schnetzelt sich durch. Und das, was du beschreibst, klingt ja in den Duellsequenzen schon wirklich eher wie, ein, wie so ein
0: Street Fighter oder sowas, wie ein nee, klassisches Item-Up. Genau, Duell ist das halt wirklich wie wie Street and Up. Mhm, und alle genau. anderen Level spielen sich genauso wie Herr der Ringe, nur mit weniger Gegnern. Mhm, ähm, okay. Genau, tatsächlich auch mit sehr viel Gegnervarianz. Du hast zum Beispiel Druiden, die ähm, ja, die können einfach Laserschwerter halt abwehren. Und die nehmen dich in die Mangel und die, die schießen auf dich. Du hast sogar kleine Minibosse. Äh, das ist schon ordentlich schwierig. Ähm, das ist äh, kann ich auch empfehlen für 10 Euro im Xbox-Store. Okay, interessant,
1: sehr spannend. Ja, cool. Uh, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss oder hast du noch äh, oh, ich Sachen, die jetzt du noch teilen zwei willst. Stunden zwei <lacht> Stunden weiter
0: nerden. Ich, ich finde vor allem, äh, ich hatte jetzt schon bei Star Wars Battlefront 2 geredet, dass dieses Hauptmenü so unglaublich cool ist, weil du halt diese Schlachten jeweils siehst, böse ging gut, du hast Duel of the Fates Einlagen und ähm, ich will es euch, euch auch nicht. Ähm, ich will euch nicht drumbringen in dem Sinne, ich werde auch hier in dieses, ähm, diese Folge werde ich auch das Intro von Star Wars Episode 3 einbauen, was auch so ein sehr cooler Zusammenschnitt von ganz vielen verschiedenen coolen Kampfmoves ist. Ähm, das Spiel zelebriert sich schon ziemlich hart. Und, ähm, ja, das macht einfach Spaß. Und das ist tatsächlich sehr gut gealtert. Da hätte ich jetzt gedacht, ich hätte mir 10 Euro rausgeworfen, aber ich hatte damals meine star wars Fanphase aber diese Spiele sind noch unabhängig davon, äh, ob man jetzt krasser Star-Wars-Fan -Fan ist, sind die beiden sehr, sehr cool. Ich würde sogar sagen, Episode 3 ist besser als äh, Battlefront, weil Battlefront ist schon manchmal echt ein bisschen cheesy, weil die KI halt nicht besonders intelligent ist. Aber wie wir schon festgestellt haben, es geht bei Battlefront 2 ja auch nicht um das Kompetitive, sondern um das Schlachten, Schreiben. Genau. Hm, Leute, genau. beide absolute Empfehlung. Ich bin sehr gespannt, äh, Sebastian, welche Spiele du mitbringst. Danke mhm. dir.
1: Ich, muss ich mir auch noch Gedanken machen. Ich habe schon zwei Kandidaten, aber ich mu muss man doch mal wirklich meine Historie durchgehen. Nur kurz noch mal ein Nebensatz, damit niemand verwirrt ist. Die Szenen, die in diesen Podcast eingebaut werden, von dem Michael gerade geredet hat, sieht man natürlich nur auf YouTube, während wir jetzt wahrscheinlich drüber reden. Äh, das meint er damit. Also falls genau, ihr den Podcast genau.
0: immer nur hört,
1: äh, nicht wundern.
0: Das, das ist so lustig, das ist so ein Hinweis, der zieht sich seit der ersten Staffel, aber ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, oder? Aber danke, dass du nochmal dran erinnerst. Es kommen ja auch <lacht> immer
1: neue HörerInnen. Weißt du, Leute entdecken ah. unseren Podcast, wissen vielleicht gar nicht, dass wir auf YouTube sind, wo man dieses Video zum Beispiel auch liken kann, wo man den Kanal abonnieren kann, wo man einen Kommentar da lassen kann. Das sind alles Informationen, die kann man nicht oft genug betonen. Und auch im RSS-Feed, andersrum, kann man natürlich auch den Podcast abonnieren, kann natürlich auch eine positive Bewertung da lassen und Kommentare und alle egal ob YouTube oder Podcast Hörerinnen Zuschauerinnen können natürlich auch gerne auf unseren Discord vorbeikommen. Dort können wir uns auch sehr gerne über Star Wars unterhalten und alle anderen Themen auf die ihr Bock habt. Aber haben ja. wir nicht sogar noch Bonusformate irgendwie? Und wie? Wir haben sogar sehr viel Bonusformate. Wahrscheinlich war sogar am Anfang der Folge schon ein kleiner Hinweis darauf eingebaut, aber falls doch nicht, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt auf Patreon und Steady vorbeischauen und den Podcast unterstützen für noch super viel, super mehr, super coole Bonusinhalte, unter anderem Format zum Beispiel, das ich ziemlich witzig finde, dass wir Krieg der Amazon-Sterne genannt haben. Da wälzen wir uns, wühlen wir uns durch die schönsten Amazon-Rezessionen. Ein ganz eigenes Literaturgenre finde ich, was wir da alles entdeckt ja, wunderschön. haben. Wunderschön. <lacht> Rezession zu den verschiedensten Spielen. Mag ich sehr gerne. Finde ich sehr cool. Schaut da gerne vorbei. Mittlerweile haben wir wirklich schon einen ziemlich breit gefächerten Fundus an coolen Content. Meistens Folgen mit Überlänge. Da ist für jeden was dabei. Das ist, das ist mittlerweile schon cool. Bin ich stolz drauf, was wir da schon alles Cooles
0: abgeliefert haben. Jo, Leute. Und Preis für dich, hm. für das kreativste Outro. <lacht> sehr coole Überleitung. Danke <lacht> euch, Leute.
1: Na schön. Dann danke fürs dabei sein. Danke, wenn ihr schon steady Patreon Supporter in seid. Wenn nicht,
0: dann wird's höchste Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Möge der Kuchen mit euch sein. Ciao.